0: 如果论中国哪一位作家的作品被改编成电视剧的最多，那莫过于金庸了。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。其中《神雕侠侣》里的一句“侠之大者，为国为民”，把个人成长、国仇家恨描写的那是淋漓尽致。同时，它还是金庸唯一一部以爱情为主的武侠作品。书中男女主的爱情忠贞而凄美。缠绵悱恻，几十年来感动无数痴男怨女，所以前前后后啊被翻拍了达八次之多。而古天乐、李若彤的版本，可谓是众多版本中无法忽视的一代经典。所以呢，本期就给大家重温《神雕侠侣》的故事。如果有些人要问为什么要用古天乐、李若彤的，不用其他经典版本，我只能告诉你一个你无法拒绝的理由：电脑给你，片子里来剪。好了，既然是我动手，那么话不多说，咱们现在就来看故事吧。南宋李宗年间，嘉兴南湖之畔，一个美貌道姑手拈鲜花，立于崖前，不时发出阵阵呢喃，似乎在回忆着什么。只见她仙风道骨，超凡脱俗，可谁会想到，她竟然是江湖上让人闻风丧胆、杀人如麻的女魔头。古墓派大弟子，人称赤练仙子李莫愁。十五年前，李莫愁还是一个天真浪漫的萌妹子，在树林里练剑啊，遇到了一个负伤昏迷的英俊男子陆展元。李莫愁是一见钟情，赶紧把他带到古墓中，日夜悉心照料。在养伤期间，两个人更是情投意合，于是决定私定终身。后来将这个事儿告诉了多年来相依为命的师父
1: 。师父我，我不必多说了。总之，从今天开始，不许你再跟那个臭男人见面。师傅，徒儿不是存心违背您的教诲，徒儿信得过自己的眼光，陆大哥一定不会欺骗我的。哎，你对他真的那么有信心？是。好，明天一早你带他来见师傅
0: 。禁不住苦苦哀求，师傅答应了。但是作为条件，陆展元必须拜入古墓派，并且从此不可以再离开。这陆展元一听，心中一惊呐、啊，古墓派里又没网，又不能打游戏，借不是坐牢吗？但是这个事儿不能明说，说了就显得情商低了。于是乎，表示既然要长留古墓，那总要先回去跟父母告个别，是不是有个交代？瞅瞅呢，也就答应了。一晃半年过去了，情郎陆展元音信全无，就跟肉包子打狗一样，有去无回。显然还是放弃不了外面的花花世界啊！林莫愁虽然不愿意相信，但事实确实如师父所说
1: ：你已经等了整整半年了。如果他是重情义的人，早已经在你眼前出现了。陆大哥有意外，不行，我要去找他，我要去找他！难道事到如今，你还是不肯面对现实？
0: 甚至于陆展元准备跟一个妹子成亲了。婚礼当天，李莫愁怒气冲冲地杀到陆家庄
1: 。陆展元，知不知道我找的你好苦？你不必解释，你欠我的债，等我杀了这个贱女人再听你解释
0: 。此时的他已经由爱生恨，完全的黑化。但现场呢，有前来贺喜的大理高僧枯木大师，李莫愁根本打不过啊。不过毕竟是大喜的日子，出家人慈悲为怀，枯木大师没有取他性命，只是要求他十五年以内不许再侵扰陆家。然而十五年时光转瞬即逝，此时李莫愁的武功已经今非昔比，在半路就劫杀了赶来站台的枯木大师，而陆展元呢？得知了死亡消息，犹如火烧眉毛，但在妻子何婉君和孩子面前，还是要强装镇定。这个时候，何婉君的养母武三娘带着两个儿子武修文、武敦儒正好到家里做客，而何婉君的养父武三通是江湖上大名鼎鼎的五绝之一。一灯大师的徒弟，所谓五绝，就是东邪、西毒、南帝、北丐、中神通，中原武林五大最强王者，属于荣耀王者段位。五个人是各有看家本领，其中以钟神通、王重阳的武学造诣更高，其他四位基本上是不分伯仲，打不出什么结果。作为荣耀王者的弟子，相信武三通应该能挡得住李莫愁，但是呢，他神经失常，这会儿不知道在哪个野区闲逛，完全不跟队伍节奏。陆展元夫妻俩夜里一商量，李莫愁肯定是不会放过他们家了，于是把当年李莫愁的定情信物锦帕一分为二，分别给了女儿陆无双和侄女陈一。然后由武三通父子带到安全的地方，这样他们也能没有顾虑地面对即将到来的血雨腥风。没想到他们前脚刚走，李莫愁就杀了过来。三良是个战五渣，根本挡不住。何婉君知道一切因自己而起，也难逃一死，当场恳求以自刎来换取丈夫的性命
1: 。如果我死在你面前，你可不可以放过陆家的人？婉君不要！好，一言为定
0: 。婉君，婉君，既然婉君已经死了。我陆展元也不会偷针于世上。而陆展元见到爱妻身亡，悲愤至极，也举起长剑随妻子而去。这一下可把李莫愁给整不会了。本来是来抢男人的，结果男人没了，我抢了个寂寞啊！就在此时，武三通赶了回来，操起一灯大师的绝学一阳指，直接干了起来。李莫愁顶不住，一溜烟的跑了。这边的破屋子里，四个饥肠辘辘的少男少女胡乱翻了一番，还真找到了点吃的。正要下口，突然呐、啊，一个衣衫褴褛的少年提着一只鸡，口中哼着小曲儿，蹦蹦跳跳的走了进来。他就是从小孤苦伶仃，靠偷鸡摸狗长大，按推算年仅十三岁出头的男主杨过的。看到自己家里来了外人，于是大叫道：“喂，你们几个什么人呢、啊？跑到我家里干什么？”这位小兄弟、呃，真是对不起啊。因为呢，我们被仇家追杀。武士兄弟俩赶紧解释，他们是来这里躲避仇家的，江湖救急，顺便借你几个饼子吃。杨过当然是不爽了，这些都是他辛辛苦苦偷的，自己都没舍得吃，正打算敲点钱弥补一下。此时武三通夫妇赶了过来，可还没来得及跟大家说两句，门外就传来了李莫愁的声音。啊，哈哈哈
1: 哈怎么你不告诉那两个丫头，他爹跟他娘已经死了？我要为你报仇，表妹，你不要拦着我。聪明的就把陆家两个丫头交出来，不然的话，我就一把火把你们全都烧死。李莫愁，你好卑鄙，竟然暗中跟踪我们！我不这么做，我怎么找得到陆展元跟那个贱人所生的孽种
0: ？原来呀。他假装打不过，其实就是为了跟踪过来，找到陆家的女儿，然后赶尽杀绝，以解心头之恨的。果然狡猾无比。于是三个人直接开干。但夫妻俩的武功，说实话，也就在白银、青铜之间徘徊吧。吴三通中了含有剧毒的冰魄银针，眼看李莫愁要痛下杀手的关键时刻，杨过看不下去，立马跳了出来
1: 。哎，师妹，这两个人你绝对不能杀，聪明的就让开，不然连你也杀
0: 。哎呀，不过真是可惜呀、啊，可惜、啊
1: ，可惜什么
0: ？可惜的就是像你这么个大美人，竟然要出家当道姑，未免实在太可惜了
1: 。臭小子，胆敢对我出言轻薄
0: ！哇，什么叫对你轻薄啊？你的的确确是个大美人吗
1: ？见好就收，别过分啊
0: ！哦，怎么想大欺小啊？恃强凌弱哦！不给钱还在这要打要杀的，仗着自己武功高强欺负一个手无缚鸡之力的呃，当然呐！哦，好啊，你杀你杀！你不怕江湖人耻笑你的话，你过来杀我
1: ！我李莫愁一向不屑杀一个乳臭未干的小子的。
0: 眼见是个俊美的少年，又夸自己是美人儿，纵使绝情的李莫愁也愿意多聊几句，是不是？没想到啊，杨过话里藏着包袱，激将李莫愁不会杀他一个手无缚鸡之力的孩子，然后趁其不备将人紧紧的抱住，让其他人赶紧跑。哎、对对，我就抱住他了，快走快走啊！你个臭小子、哎！杨过这一抱，可把李莫愁给整不会了。又羞又气，只能用内力把人震开，向着陆无双扑了过去。就在关键时刻，突然从远处飞来一只暗器，来者正是江南七怪之首的柯镇恶和大概八九岁的小孩郭芙。今天什么日子啊？来了一个大美人，又来了个小美人，我这个臭小子可真是艳福不浅呐、啊
1: ！你呀、啊，死到临头还耍嘴皮子！
0: 我知道大家嗤之以鼻，按照原著是八九岁，小演员不好找，大家意思意思将就下。所以呢，郭福的任性其实是跟他的年龄有莫大的关系的。江南七怪是七个喜欢行侠仗义、至情至性的组合。又称江南七侠，出道至今，现在仅存柯镇恶还活着，武力值顶死也就铂金吧。而郭芙来头不小啊，是当世大英雄郭靖的掌上明珠，母亲黄蓉，丐帮帮主，外公是五绝之一的东邪黄药师，哪一个单独拎出来都是能 carry 全场、独挡一面的人物。李莫愁担心郭靖夫妇就在附近，自己这点功夫掠菜可以，见到他们那是被掠的份儿。抓起陆无双和陈英姐妹俩，纵身一跃就没了踪影。杨过是于心不忍，赶紧追过去看看。这边三人来到了一处破庙，他本来只想杀陆展元的女儿，但陈英为了救人，称自己就是，结果这两姐妹相互争了起来
1: 。你们说，你们俩谁是陆展元跟那个贱人所生的孽种？是我，表姐。冤有头，债有主，他要杀的人是我，不关你的事。你不要。好，有骨气，我就让你死的痛快。我才是陆展元的女儿，你要杀就杀我吧。你别以为我
0: 会怕了你、啊！又把李莫愁给整不会了，脑瓜子捋了一捋，好、啊、嘛，干脆我俩个都杀！正要动手，没想到突然一曲穿透力极强、功力极其深厚的《碧海潮生曲》袭来。
1: 《桃心曲》
0: ，原来来人正是五绝之一的东邪黄药师，桃花岛岛主。行事作风是狂傲不羁，藐视礼教章法，所以才叫东邪。刚才的郭芙呢，是他的外孙女。这显然单挑群挑都毫无胜算，吓得李莫愁赶紧跑了。但又是一招声东击西，趁机抢走了陆无打伤了陈英。看到陈英中毒，黄药师只能先带他去解毒了。没过多久。杨过才姗姗赶到，好奇的捡起刚才李莫愁掉在地上的银针，突然手就开始麻木，不听使唤。原来呀，针上有毒。此时，一个怪人头脚翻转的立在自己身后
1: 哎呀哎呀。哎呀，怎
0: 么我的手没感觉了？啊！哎、他就是五绝之二的吸毒、啊、欧阳锋。武功也是登峰造极，但曾经作恶多端，多年前被黄蓉忽悠练了错误的九阴真经，以至于走火入魔。现在疯疯癫癫,癫的，连自己是谁都不知道。没想到欧阳锋看杨过身形样貌，寻思自己死去的侄儿，答应只要认他做义父，就帮他解毒。你要我救你是吧？不过你要答应我一件事。呃，好好，呃，只要老公公、啊、你肯救我，我,我什么都肯答应你啊。我让你叫我爹爹。爹呀、啊，啊不对哎，老公公，我爹已经死了很久了，怎么能叫你爹呢？岂有此理！我第一句话你就不听了？啊，不是不是，爹爹，你教训的是，孩、啊、儿知错了，我知错了，这样才对嘛。还是，啊。啊哎随着逼出几滴黑血，毒呢也解了一部分。此时屋外传来几声刁鸣，欧阳锋有些慌，仿佛勾起了不愉快的记忆，跟杨过交代好，纵身一跃就没了踪影。杨过也准备赶紧离开，正好跟进门的人撞了个满怀，而他们就是郭芙大名鼎鼎的爹娘，名满天下的郭靖黄蓉夫妇了哎。哎，小兄弟，小兄弟，小兄弟，怎么样？由于中毒身身子弱，杨过摇晃中晕了过去。两人赶紧拿出名贵药物来救人。这边的武三通中了剧毒，武三娘不忍心，于是吸出毒血解毒。等武三通醒过来，看到妻子毒发身亡，这一天之内，女儿、女婿、妻子相继去世，这哪受得了啊？疯病再次发作，没命的跑开了。等郭靖夫妇带着杨过赶回来，看到这一幕，不禁黯然神伤。早年伊登大师曾救过黄蓉的性命。夫妇俩无论如何也不能袖手旁观，于是决定收武氏兄弟为徒，带回桃花岛好好的培养。再看一看旁边无聊吃瓜的杨过、黄蓉，主动开口
1: 了：“小兄弟，你叫什么名字？”“啊
0: ？」我，什么名字我？我为什么要告诉你？”“
1: 哎呀，你这个臭小子，居然敢用这种语气跟我娘说话
0: ！”“哦哦好，那我告诉你，我姓倪，名老子。”“你老
1: 子。老子”名字这么怪！哎呀，娘，他其实你不说呢，我也知道你姓什么。你姓杨，对不对？你
0: 你怎么知道我姓杨啊
1: ？我不单知道你姓杨，我还知道你姓杨名过，我有没有说错？你你怎么知道
0: ？小朋友瞬间有了很多的问号。你是怎么知道我的呢？谁叫你跟你爹杨康长得太像了呢？当年郭靖和杨康可是结拜兄弟，后来杨康做了卖国求荣的事儿，把自己给作死了。母亲穆念慈死,死后，杨过自然就成了孤儿。郭靖是万万没有想到今天能在这里偶遇这个侄儿，大喜过望，打定主意一定要好好的弥补缺失的爱啊！然而杨过又毒发晕了过去。一睁眼，身处一间客栈，义父欧阳锋又出现在眼前。原来呀，欧阳锋趁郭靖夫妇出门买药，又溜进来替他继续逼毒。你就照爹教你的方法，再逼一点毒血出来。是。今天到此为止，你先下来休息吧。是。你真是聪明。啊。如果我科尔当年有你这么聪明，他就不会死了。顿时畅快不少。看到杨过聪慧异常，欧阳锋又想起了自己死去的侄儿，有些伤感，迫不及待的想把自己的看家绝学蛤蟆功交给他。而杨过呢，也是第一次体会到有人是真心实意的对他好，放下了心中的防备。你再多叫一声爹。多叫你十声，多叫一百声都可以。爹，爹，爹，好，好，乖儿子，爹将平生最好的武功传授给你。什么武功啊？蛤蟆功。爹，刚才那招，孩儿打得怎么样？马马虎虎啦。练了一会儿。毕竟是绝世神功，一时半会儿只能领悟到皮毛。时间也不早了，赶紧让他回去。我们今天就
1: 练到这里。孩儿想跟着爹您呢。哎，乖儿子，我知道你乖，只不过我的脑袋有点点毛病，你可咒我反而不妙。这样吧，等爹想通了这件事之后，就带你一起出去闯荡江湖
0: 。隔天夜里，欧阳锋照例去找杨过解毒加传授武功，哪知道正好撞到了柯镇恶和郭靖夫妇。实不相瞒，柯镇恶的几个兄弟，好几个都是欧阳锋害死的，直接冲上去就开团的。老杜，你别跑！啊啊啊啊啊啊啊啊、大师傅，你没事吧？照顾大师傅。啊最后还是得靠郭靖使出了刚猛无比的必杀技降龙十八掌，才把欧阳锋给逼走。回到客栈，几人一合计，觉得继续在外面晃悠太危险了，还是先回桃花岛再说吧。其实当年杨过的父亲杨康的死，正是因为阴谋被黄蓉揭穿，一掌偷袭过去，但是黄蓉穿了宝衣软尾甲，上面残留了别人下的毒，物，结果也算是自作自受了。所以虽然杨过现在不知道。但难免知道后横生事端，黄蓉啊还是有些顾忌的。这不，一行人来到桃花岛，举行了拜师礼，四个孩子全部收入郭靖门下。只是黄蓉突然提议，由他亲自教杨过
1: 。我看这样好了，过儿那就交给我负责教他吧
0: 。蓉儿，你肯教过儿的武功，嘿，那可真是再好不过了
1: 。娘啊，我也要跟你学
0: 。郭靖一听更是高兴，黄蓉绝世聪明，肯定能比自己教的好。但是接下来呀，黄蓉却只教杨过四书五经，并没有传授任何武功。杨过也有些迷惑，每天背这些东西有什么用呢？但是又不敢多问。幸好他聪明，不到半年就已经把这些东西啊背得滚瓜烂熟了。而他的聪慧也更让黄蓉担心：如果杨过跟他的爹一个尿性，再学到了绝世武功，那可真是养虎为患了。但年轻人都有一颗躁动的心。眼看双胞胎舔狗武士兄弟俩天天跟郭靖学武功，自己哪坐得住啊？抽着空找个没人地方偷偷练习义父欧阳锋的蛤蟆功
1: 。哎，杨过，你在这里干什么
0: 、啊？是啊。还装着个癞蛤蟆，还装的跟真的一样。你，哎，对了，我差点给忘了，为什么你装的那么像呢？因为你根本就是一只癞蛤蟆。这天正好遇到五师兄弟跟郭福。郭芙跟个画师一样，暗恋着俊美的杨过。这对卧龙和凤雏兄弟俩当然是无比的嫉妒啦，于是赌气提出要跟杨过比武，说白了就是要找个华丽的借口揍他，顺便刷一下存在感。杨过当然不是对手了，很快被摁在地上摩擦，连头都被按到了沙子里，几乎窒息。情急之下，只能使出半瓢水，但本身就威力无比的隐藏技能蛤蟆功，将人震飞。二弟，你你怎么、啊、二弟，二弟，哎，什么事啊？师傅，杨过他打死了我二弟。这个时候，郭靖夫妇和柯镇恶循着哭喊声围了过来，一检查发现武修文是被蛤蟆功打伤的，立刻逼问杨过欧阳锋的下落，什么时候教他的。柯镇恶一听到这些，那还得了？竟然是吸毒的徒弟，抄起手杖就向杨过劈去。幸好郭靖及时拉住，而杨过还不甘示弱地骂了回去：“你只管打死我吧，不怕你这个死瞎子！”你、嗯、这个人大师兄如此无理！江南七怪养育郭靖长大，多年来悉心教授武功，可谓是再世父母般的存在。这样说哪能不生气？杨过是更加委屈了，干脆决定淹死了算了。你们早就希望我死了。好，现在不用你们动手，我自己去死。过儿，你疯了，回来！过儿，过儿,儿，再不拉住他！我恐怕他真的，哼！我就不信这个小子真的不怕死。死死了，我不用你们管啊！杨
1: 光
0: ，经过这么一闹，郭靖处在中间也不好办呐。豪华岛呢，算是没法待了。想着钟南山的全真教是玄门正宗，郭靖的父亲跟全真七子中的丘处机是多年的挚友，就连郭靖的名字都是丘处机起的啊。而全真七子也算是见证了郭靖的成长，于是决定带杨过拜入全真教学艺，也算是跟他谋了一条正道。来到钟南山脚下，这个时候杨过看着郭靖，犹豫了好一会儿，想问一个比较敏感的问题：郭伯伯，有件事我想问你很久了。有什么事，你尽管问。我爹到底是怎么死的？你爹，郭伯伯，莫非我爹真是被人害死的？那到底是谁害死我爹的？是谁是？呃，难道我爹是被你和郭伯母害死的？混账！你胡说什么？郭靖一听。脸色骤变，一掌震碎了旁边的石碑。主要是这个问题说来话长，得用一部三十五集体量的《射雕英雄传》才讲得清楚，所以以后再说吧。杨过看到郭伯伯如此生气，连忙认错。哪知道突然冒出两个道士，怒斥郭靖毁坏文物。郭靖连忙赔礼道歉，但是对方是不依不饶，一口一个淫贼，而且还要动手开干。何以毁坏我叫长春真人所立的石碑呀、啊？啊！回两位道长。在下刚才一时错手。呸！你这个淫贼！你说，你擅闯终南山，你目的何在啊？看来我不给你点颜色看看，你是不知道我全真教的厉害呀！这样，就说在下无礼。哎呀！哎呀！你们想一想，别人一掌震碎石碑，你们不掂量一下自己就敢上？这俩人的战斗力都没上过排位，一直在打单机那种水平。郭靖只是夺了武器，并没有伤人，继续上山。刚走到半山腰，又有七个道士前来拦路。为了避免误会，郭靖赶紧自报家门：“在下桃花岛郭靖，特来上山拜见长春真人。”哼，郭大家闻名天下，哪会是厚颜无耻的阴贼？识相的马上下山，否则休怪我们剑下无情。这也是告诉我们，有时候刷脸没有用，关键时候还要带身份证七个道士摆出了天罡北斗阵，准备应敌。这天罡北斗阵呐、啊，是王重阳所创的阵法，是固若金汤、能战能守的极上乘绝学。全阵七子组合到一起，用上天罡北斗阵，甚至可以跟五绝一战高下。但是分开呢，每个人也就从铂金到星耀的段位吧，没有任何悬念。七个普通道士用什么阵都是白瞎啊！不一会儿就被郭靖轻松收走了剑，道士们直接仓皇撤退，武器也不要了。咋的？跟美军学的吗？然而一回头，杨过却不知所踪，赶紧直奔全真教大殿。刚到门口的广场，哪知道全真第三代弟子赵志敬又带着二十一个人冲了出来，组成了天罡北斗阵 p 尔马克斯 a 把郭靖团团的围住。大胆淫贼，竟敢一再杀我全真弟子，竟然居心何在？道长，道长，在下郭靖。此次诚心上山拜见长春真人。如果你要见我，就要长春真人，就先破我的阵法吧。上。也不跟你们废话了，从三个人的中间挤进去，破坏阵型，几下就把二十一个人打翻在地。此时透过大门，隐约听到里面传来打斗的声音，郭靖顿感不妙，提气冲进了大殿。郭兄，郭靖拜见邱道长、王道长。哈哈哈哈哈，靖儿，有你在这儿，全真教就可以安枕无忧了。原来里面竟然有一群寻衅滋事的蒙古人。看到郭靖全身叫丘处机等人是惊喜不已，这一把稳了。对面是蒙古国师金轮法王坐下的两个得意弟子，一个是天生神力的巴尔达，和机智狡诈的霍都。霍都立刻出口挑衅，跟郭靖打了起来。哼，藏头露尾算得上什么英雄好汉？好，今日就让小王我领教一下你所谓的全真教武功。既然如此，就让你知道全真教武功的厉害。哼！没几下，霍都瞬间明白对方实力远在自己之上，赶紧打听名字。还没请教阁下高姓大名？本人行不更名，坐不改姓。郭靖正是我，原来是射雕大侠，我们大蒙古国当年的金刀驸马，怪不得武功如此的厉害。小王，万分佩服。这里呢有一个细节，霍都特意把郭靖曾经在蒙古的经历搬出来，第一是拉关系，以免对方不让自己走。第二呢，是往自己脸上贴金，看到没有？这我们蒙古的驸马输给自家人不丢人，体现了霍都聪明巧诈的特点。送走蒙古人，这边几个赶紧解除误会啊！赵之敬呢也连忙赔礼道歉。那杨国人呢？你收藏起国大侠带来的人，现在人在哪？呃，他
1: ，姑姑
0: ，我在这里啊。啊，故儿，哎，正巧正巧，快来拜见几位道长。原来他被胖道士掳走了，但靠着机智聪明还是跑了。看到杨过安然无恙，郭靖把这孩子的来历呀、啊，过来拜师啊，一五一十的给各位道长都讲了。掌教丘处机跟杨过的父亲也是渊源颇深，便将人留了下来，拜在第三代弟子中武功最高的赵志敬的座下。接着聊到了刚才那波蒙古人为什么过来杠渴，丘处机啊，才缓缓的把这个故事啊告诉郭靖。原来。他们来此就是为了娶一位姓龙的姑娘，而这个姑娘的事儿啊，还要从全真教的开山祖师王重阳来说起。当年王重阳率军抵抗金兵，无奈连战连败，心灰意冷的只能隐居于终南山，自己挖了个活死人墓，闭关修行。然而，同样是绝世高手的女前辈林朝英，其武功啊也在其他四绝之上，一直爱慕着王重阳，但王重阳始终心怀国仇家恨。所以对这份爱情呢视而不见。林朝英以为王重阳看不起自己，一怒之下提出要决斗，并且约法三章
1: 。混账！你分明是不把我放在眼里。我林朝英怎么也咽不下这口气
0: 。既然你一意孤行，那我也没办法
1: 。好，啊，不过在决定如何比试之前，我要和你约法三章
0: 。你尽管说
1: 。第一，如果比武是你赢的话，我就当场自刎，好让你以后耳根清净。第二。万一比武是我赢的话，那你的活死人墓就要让出来给我住，终身听我吩咐。第三，如果你做不到的话，那你就要做和尚或者是做道士，总之要在终南山建立寺观，陪我十年
0: 。其实也没有比武，就是在石壁上比用手指刻字。不过林朝英提前在手上抹了化石粉，诈赢了。后来呢，王重阳在终南山建了道观，并创立了全真教。而林超英住进了古墓，临终前把毕生武功传授给了贴身丫鬟。后来贴身丫鬟又收了两个女徒弟，大弟子就是一开始出场的赤练仙子李莫愁，二弟子就是那群人想娶的龙姑娘。今年刚满十八岁，江湖上传闻龙姑娘要比武招亲，胜者不仅可以娶她为妻，而且还可以习得古墓派所有的武功和独吞金银珠宝。所以才引得很多人上山，但其实这是个谣言，就是李莫愁的小算盘。所以邱淑基呼吁大家不信谣、不传谣。而全真教跟古墓派的渊源，加上一群坏人要去欺负一个十八岁的少女，咱肯定不能袖手旁观呀。所以才设立各种关卡。想必大家也都猜到了，这个十八岁的妙龄少女就是神仙姐姐,姐小龙女了。将杨过安顿好之后，郭靖鼓励他以后好好学武功，过几年等毕业了再来接他。说着，便在杨过的不舍中下了山。你好好保重。嗯，郭伯伯，你也保重了、啊。嗯。郭伯伯又不肯将我带回桃花岛，就随便将我交给那帮臭道士。他明知道赵之敬的武功不怎么样嘛，还叫我跟他学武功。你就算学的一模一样，那又怎么样？啊？有个屁用啊！那么接下来，杨过在全人教会有什么样的奇遇呢？下期小龙女就该出场了。一个十三四岁的少男和一个十八岁的少女会发生哪些故事？预知后事如何，且听下回分解。喜欢本期视频啊，就点个赞支持一下。没点关注的，赶紧点一个关注，可以第一时间收到我更多更精彩的视频推送。神雕侠侣呢，不知道大家喜不喜欢看？如果大家还想看后续的话，本期视频点赞过八万，我们就继续来讲后面的故事。